Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Intuition for me is this feeling of a kick. Also, the feeling of a spark in the brain that says, Oh, what's fine. Vad intressant. Vem är den här personen? Om du kan hänge ditt liv åt den känslan kan du aldrig gå fel. Då kan du alltid vakna upp på morgonen och titta i din känsla och säga att ja, men detta är faktiskt, jag har följt rätt väg. I say, it's the fire in my eyes, the flash of my teeth, the swing in my waist, the joy in my feet. I'm a woman, phenomenally. I det här avsnittet utforskar jag Charlotte Rey kreativitet och inspiration. Vi går djupare på formgivning för objekt, rum och samhällsfunktioner. Och talar om hur samhällen har byggts upp kring den manliga kroppen och de manliga beteendena. För att gå vidare till möjligheterna vi har idag med den nya vågen av kvinnor i design och ingenjörsroller. Hur skulle detta kunna ändra inbyggda samhällsfunktioner som bilbältet? Inte minst lyfter vi den där stunden i livet när man inbjuds att våga hoppa. Köra och lyssna på sin intuition som den ultimata piloten av alla våra beslutstaganden. Efter att Charlotte utexaminerats från den berömda konstskolan Central St. Martins i London landade Charlotte sitt första jobb på Acne Papers. Under sin tid där träffade hon sin nuvarande businesspartner och co-founder Duncan Campbell. Tillsammans driver det den kreativa studion Campbell Ray som sedan samarbetat med namn som Cartel, Bentley, Christie, Sarah Holm, Mario Testino och listan stannar inte där. Charlottes sinne stänger aldrig dörrarna för inspiration och formgivning. Hennes estetik grundas i ett djup av tidsrelationer och historia. Hennes unika syn på formgivning sprider en glädje och nyfikenhet till livet. Välkommen till min nästa gäst Charlotte Rey. En Madonna som aldrig glömmer det gamla, alltid välkomnar det nya och har talanger att använda interaktionen av de båda för att skapa oförglömliga rum i tidslös anda. Välkommen Charlotte! Tack så mycket, <laughs> Vad trevligt att vara här. Ja, väldigt trevligt att ha dig som min nu femte gäst i podcasten. Jag tänkte att vi börjar med kärleken och passionen till det du håller på med. Egentligen, vad kommer din kärlek för design och objekt ifrån? Var startade den? Jag tror den startade hemma. Mamma och pappa var alltid jätteintresserade av konstutställningar och möbler och vi fanns alltid diskussioner om detta runt matbordet i, i vår familj hade vi ett uttryck um, som vi använde mycket var, vilket var ska vi inte gå och kolla på något nytt och det kunde vara allt från uh, fåglar som flög över uh, Skåne under vintern eller det kunde vara en konstutställning eller en konstnär eller en ny möbel eller en affär som hade öppnat eller ett nytt kaffeställe um, vad jag tror vad som var väldigt mysigt för mig det var att det var stora och små saker och det var liksom det kunde vara precis i princip vad som helst um, så det, det var absolut någonting och sen så tror jag också jag har alltid varit jätteintresserad av 
hur saker är gjorda, hur de känns, vilka färger de har. Jag typ en sån här grej när man var fyra, fem år så gick jag och köpte de här jättestora modetidningarna från Paris. Som hade så här tusen modeller klänningar i dem. Mm. Jag kommer ihåg när jag gick till mamma åtta år gammal och var så här, kan inte jag få den här klänningen? Hon bara, alltså det där är ju åt kultur för vuxna. Mm. <laughs> så jag, det började där, skulle jag gissa. Sökandet av det nya? Än, inte bara det nya, jag tror också sökandet för en förståelse för hur saker var gjorda, hur, hur saker satt ihop, hur, hur olika material, var de kom från, hur de hur du fäste ihop dem hur du drog i sönder dem hur de kändes i handen om de var kalla eller om de var varma eller hur de relaterade till mig Berätta lite hur en beställning ser ut från brief till att du skapar om du får in en brief för att bygga upp ett hotell hur lång tid tar det för dig att komma på ett helt koncept det beror helt på. För vanligtvis, till exempel om det är ett hotell- att man går och tittar på byggnaden- om ja. det finns en byggnad in mind. Mm. Um, eller att man går och pratar med personen- som har startat hotellprojektet. Mm. Och om det är så att den här personen är intresserad av att- är det, är det en reflektion av vad den här personen är? Mm. Är det liksom en personlighet? Um, eller hänger de konceptet på en, en, typ där, jag vet inte, en, en tidsram till exempel av- Paris på 1890-talet mm. eller är det ett art deco hotell eller är det så det beror på vad det är för någonting och vad man svarar på alltså vanligtvis när du jobbar med interior design scheme så jobbar du i tre faser, det vill säga design intent i vad vi kallar eh, fas 1, vilket är när man etablerar vad är det vi gör vem gör vi det för, hur kan det se ut vad är Comfortable, vad är smart? Är det en bar? Är det två barer? Är det en restaurang? Mm. Uh, vad har människor i sitt rum? Vad uppskattar människor? Hur ser det ut? Um, hur många rum är det? Var är det? <laughs> hur är det relevant till landskapet där det är? Um, allt sånt här. Och sen samtidigt arbetar man ut hur det ser ut. Är det blått? Är det grönt? Är det mycket tyger? Är det mycket uh, trä? Är det, vad är den kreativa idén? Mm i äh, runda termer och sen så sätter vi ihop presentationer, alltså materialförslag um, och sen så presenterar man det för kunden eller personen som är ansvarig för projektet och så börjar man jobba så säger de ah, men det här gillar vi och det här gillar vi inte och sen så går man, går man därifrån och sen när man då har beslutat sig för att detta är detta är liksom idén, detta är den stora idén. Då går man in i någonting som heter design development. Där man går ner och i princip designar ner till, kanske inte ner till spiken. Men ungefär, så vad är, what's the user experience när de kommer in? Vem, vad ser de, vad tittar de på, vad känner de? Går de på en, en soft matta, går de på ett hårt golv? Är det en varm interior? Är det en kall interior? Alltså färgmässigt då. Vad letar människor efter? Och sen då under design development så är det typ så här. Okej, okay, vilken säng? Hur många sängar? What's the headboard? Vad är detta tyget? Vad är denna door handle? Hur öppnar sig den här dörren? 
hur mycket garderobsspace har de hur är den uppdaterad alltså du alla detaljer så först är det praktiskt och sen så applicerar du din take på hur estetiken borde se ut kring funktionen alltså, i och med att som designer alltså är du konstnär eller filmregissör så är det min upplevelse att vad du presenterar är en perfekt resultat du säger här, här är min film här är, min, här är min tavla eller här är min skulptur eller här är min video. Mm. Men är du designer och du jobbar med människor så måste du alltid, en stor del av ditt jobb är att göra deras upplevelse så trevlig eller så vacker eller så intressant som möjligt på grund av vad du försöker göra. Så du har ett, inte ett pushback men du har en interaktion med en potentiell person. Mm. Så att du utvecklar aldrig någonting som är som inte redan tänker på människan at the heart of the experience det är i alla fall inte så jag jobbar vi börjar alltid med att tänka på okay, hur kan vi göra detta så trevligt, så vackert, så roligt så kul, så komfortabelt så sexigt, så häftigt som möjligt för någon annan mm. så om vi kommer dit ett gäng eller vi kommer dit ett par nu pratar vi om mm. hotell för en möbel så är det samma sak försöker vi designa ett trevligt ett snyggt sideboard, okej okay estetiskt kreativt så ser det ut så här sitter det bredvid en soffa ska det vara lite lägre, sitter det bredvid en hög stol så måste ju det här bordet vara lite högre mm. så du tänker alltid på hur funkar det vi designar för de andra, för personen som använder det mm. och jag tror att vad som är, för mig vad som är intressant som designer är att jag jobbar åt människor jag jobbar i service av människor för att de ska ha det så bra som möjligt. Mm. Och vad det är nu vi försöker... Så är fan nu. som möjligt. Ja men precis. Alltså, i min, om du tittar på vad jag designar så ja. Alltså vad är så kul som möjligt. Så skönt som möjligt. Och också så här för mig. Så praktiskt som möjligt. Och för mig. Hur min estetik fungerar. Eller vad jag tycker är vackert och vad jag tycker är kul. Är ofta saker som blir bättre med ålder. Vilket gör att jag tittar på material som är blir vackrare med ålder som metall eller sten eller marmor eller äh, vackra tyger som kanske är du vet, äh, gjorda på någon vacker gammal äh, i någon vacker fabrik till exempel alltså, äh, det beror ju vad du försöker göra men jag tror att som designer så jobbar du i service av människor genom så att du, du, du jobbar alltid i dialog med personen som du tänker på ska använda det här. Mm. Och jag är inte en person som tänker, åh det här är min drömkund. För jag tänker alltid på mig själv som min egen drömkund. Men samtidigt så måste jag ju ändå tänka på, okej okay, om jag kommer in i det här rummet, vad hade jag uppskattat? Hade jag uppskattat att det här bordet står till höger om mig eller om det står till vänster på mig? Um, om jag sätter min hotelllobby, är hur höga är borden så att jag inte... Du vet, om jag ska äta någonting att jag inte tappar allting i knät eller hur var det vinkeln på soffan eller hur, alltså the user experience hur rör sig människor runt rummet är det högljutt i den hörnan är det en ful väg utanför mm. um, var det enkelt, var det lättast behöver människor träska in i ett rum där de känner att alla tittar på dem och det är en ganska så här negativ upplevelse det är väldigt mycket, alltså du tänker ju i 3D men också den emotionella responsen av ett rum. Um... Mycket att tänka på. Ja, och det är det som är kul. Mm, fantastiskt. <laughs> När slog det dig att det skulle vara ditt kall? Att det var det du ville jobba med? Alltså, jag, jag, ibland så 
nyper jag fortfarande med armen och undrar, är detta verkligen vad jag gör? Um, jag tror att jag kommer från en familj där både mina föräldrar var inte akademiker men de var inte kreatörer själva. Mm. Så att ens tanken att man kunde jobba med detta kom väldigt sent för mig. Jag var, jag var säkert 18-19 innan jag insåg att man inte behövde vara ekonom eller man inte behövde vara advokat. Och sen så åkte jag till Paris och började jobba på Akne som då, det var deras första kontor utanför Sverige. Och lärde mig jättemycket och träffade jättemycket intressanta människor som var fotografer och art directors. Jag kommer ihåg första gången någon förklarade för mig att de var frilansfotograf och min hjärna bara exploderade. Liksom. Men vadå, går inte du till jobbet varje morgon? Hur funkar det här? Um, så det är någonting som alltid på något sätt har utvecklats. Sen så när vi jobbade på Acne Paper så öppnades väldigt många dörrar för väldigt många olika människor som gjorde väldigt många intressanta saker. Um, och sen när vi satte upp företaget så jobbade vi mest, först mest med art direction och creative direction. Och då framförallt för företag som jobbade inom hantverk och vad, vad man då kallade heritage brands. Mm. Um, som en lång historia eller lång historia av hantverk ofta. Och det var jättekul och jättehärligt. Och med att vi började jobba med de här märkena så frågade de oss mer och mer om vi kunde ta på oss designjobb och i den sådana fysiska realmen och med i början så kunde vi inte det för vi hade inte den, den kunskapen och sen så med tid så växte den frustrationen av att vi faktiskt inte hade den kunskapen och då um, började vi lära oss och började prata med folk om hur vissa saker var gjorda och sen så utvecklade det sig så varken jag Alltså till idag då vi har liksom en full möbelstudio och en full interior design praktik. Men varken jag eller Duncan har en så här skolutbildning inom till exempel industriell design eller, inredning, eller som inredningsarkitekter. Mm. Vad händer i huvudet från att man först är en utexaminerad student i St. Martins? Såklart ett jättebra namn bakom sig och så får man en praktik eller jobb på Acne Papers. Fine, man formas. Och plötsligt ska du då starta ditt eget och börja ta igen klienter och deras budgeter och våga äga det rummet för fastän du typ är en gröngörling fortfarande. Vad händer i det huvudet som förmodligen säger, hur, vem tror du att du är, kan du göra det här ännu, kan du ta på dig andra människors pengar och bara köra för du vet att det är det enda sättet framåt? Jättebra fråga. Jag tror man måste ha en ganska hög nivå på Stress, stress, stressnivå men man måste ha en ganska hög stressnivå på det sättet att man måste våga du måste våga ganska stort och i vissa eh, vissa situationer vara lite grann så här, jag, jag fixar det här mm. och sen så är det bara att börja simma ja. det finns absolut projekt där jag har varit så här, okej okay, det här vet inte jag om vi kan kunna slutföra men samtidigt vad som är så roligt i de projekten är att när man slutför dem för att man har suttit uppe hela natten och jobbat eller för att man har klurat ut någon eller för att man har hittat precis rätt person som kan hjälpa en med en frågeställning. Det gör att det är liksom en liten creative high. Alltså mm. jag, jag såg en intervju för flera år sedan när någon pratade om creative truths. Um, och just det här, vad är en creative truth? Vad, mm. är, liksom, vad är din åsikt i, um, i en sån här frågeställning? Och mm. vad är dess värde? Även om du är konstnär eller du är designer eller du är filmregissör. 
så har du en känsla av att du har en historia att berätta. Mm. Och den känslan är en den sitter lika rätt med dig som din hårfärg på huvudet. Mm. Det är någonting som du som har värde i världen. Mm. Um, och när du då får en möjlighet att slutföra eller att jobba på ett sånt projekt så blir du lite obsessed. Du blir lite, um, alltså det är viktigare för dig än någonting annat att, att, att liksom följa den här uh, historien i ditt huvud och slutföra projektet och vara den vad det slutresultatet än är om det är en film eller det är en möbel mm. det spelar inte så stor mm. roll du jobbar jättehårt liksom. mm. och det är det som är liksom den osynliga manteln det är bara att kärleken är större än rädslan ja, ja mm. precis kärleken är större än rädslan på det sättet och, och, och absolut så finns det absolut varit ögonblick i mitt liv när jag har i princip sprungit, 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 sprungit fixat, 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 jobbat, 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 jobbat. och sen så bara springer du så stannar du och då står du liksom jättehögt upp på en klippa och du hmm. bara, åh gud, nu är jag så nära budgeten och nu har jag 20 personer som har jobbat natt och dag för mig ungt team, grymma och nu ska vi göra nu ska vi installera någon jättekonst någon jättestort konst liksom verk mm. och det är så mycket som kan gå fel och elektriciteten är fel och detta kan gå fel och, och då stannar man upp och bara gud, tittar dig runt omkring och bara vad har jag gjort? <laughs> och då är det för sent att, då är det för sent att backa ja. Liksom. Ja. och samtidigt så den känslan av lite så här eufori när du slutför ett projekt är bättre än någonting annat ja. så det är ju lite grann av en typ så här obsessive personality också tror jag ja absolut men det, det slår mig verkligen ibland även som filmskapare hur man kom från studenten till att bara äga andra människors budgeter och säga det är lugnt jag fixar och så sitter man där med ångesten och du gör det idag med väldigt stora budgeter och stora projekt och det är fascinerande jag tror att det är någonting som eh, man emellan sig kvinnor och män behöver tala om den här, den här läskiga språngbrädan däremellan där det bara är att köra på och väldigt inspirerande hur du har lyckats våga hoppa med danken och äga det tills ni känner er säkra. Och, och där ska jag säga också, jag, menar, jag har jobbat med danken sedan jag var 18 och vi startade vårt företag när vi var 25-26. Ah. Och jag har alltid haft en businesspartner, jag har alltid haft en kre- kre- kreativ partner. Och jag tror att vi är väldigt lyckligt lottade i den här generationen att collaboration och jobba tillsammans ah. har alltid är någonting som är väldigt välkomnat. Att människor är väldigt glada för att hjälpa dig. Människor lämnar sin tid och ger sin tid. Um, du vet, vi befinner oss just nu i en, i en tid där du vet, som filmskapare jobbar du med en setdesigner, jobbar du med en performance artist och alla pitch in. Mm. Medan jag tror för typ även 10-20 år sedan, nu vet jag inte lika mycket om filmindustrin, mm. men till exempel i min industri så var det betydligt mer så här du hade en toppperson som mm. bestämde allt och sen så lyssnade alla andra. Medan nu är det betydligt mer utbyte, det är betydligt mer dialog det är betydligt mer um, konversationer runt vad, uh, vad man kan göra och det är mer grupparbete, vilket är jätteroligt. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hur känns din kreativa zon som? Och var, var befinner sig ditt sinne när du är i den mest euforiska kreativa skapandet? Alltså jag känner, det känns som att man har en bubbla inom sig. Alltså den fysiska känslan för mig är att jag har en bubbla inom mig som är precis under ytan på ett fantastiskt varmt och härligt sätt. Och det är jättesvårt att efter då när man är klar med någonting och man säger okej, okay, det, här, det här är perfekt i mina ögon. Så spricker bubblan och det känns inte dåligt på något sätt men det, känns, det är definitivt en tomhet. Jag tror att känslan när den här bubblan brister är en självklarhet. På samma sätt som att du vet, när man var barn och man lekte själv på sitt rum och man hade du vet, kommit upp med någon typ så här luftslott och du hade massa så här, liksom, djur som du hade hittat på och du hade massa människor i rummet som du hittat på. Och sen så plötsligt kommer man vuxen in och öppnar dörren och säger ah, men nu är det mackor eller nu är det smörgås. Smörgåsarna är serverade. Och hela ens värld bara försvinner på ett ögonblick. Jag vet <laughs> det är om det var fantastiskt. Alltså, det, det är, är, så, det, det är ah. exakt samma känsla. Det är precis det här. Oj, vänta. Vad händer nu? Du är så förlorad i din egen värld. Och sen så har du givet... Du har fött den här idén och gett den till någon annan. Eller du har, liksom, du har skapat den och sen försvinner den ut i världen. Till exempel om du, när du te och gör mm. film kan jag mm. tänka mig att du är så inne i ditt skapande- mm. Och sen så har du det på film och så klipper du det. Mm. Och sen så plötsligt ska det presenteras för andra människor. Mm. Och den känslan är exakt för mig som när mamma och pappa öppnar dörren och säger ah, men nu står det varm choklad nere på middagsbordet. Och det är så här, oj vänta, vad gjorde jag precis? Mm. Vad är det jag precis har gjort? Och då tar, de här, då tar det du har skapat ett annat liv. För då är det andra människor som är introducerade in i din värld. Mm. Och det är viktigt att, att, att bevara den också och skydda den tills man är klar. Så att man inte är just i halvnaken. Eller jag, jag tycker det. Och sen så har man ju alltså, människor du litar på för mm. input. Ja. För olika saker. Mm. Får mig att tänka på eh, Margaret Atwood som sa att, att en, en av de största problemen vi har idag som moderna skapare är att vi har för många distraktioner. Mm. Och att just den här mamma som kommer in och säger... Nu är maten klar. Vi har det gånger tusen genom sociala medier eller läsa någonting eller någon som ringer eller meddelande. Att vi just har respekten som kreatörer idag att försöka vara mer i våran bubbla. Försöka ta med ansvar till vad vi vill leka med så att vi kan liksom ge det till resten av världen. Ja och jag tror framförallt med det senaste året med lockdown här i London. Jag tror inte jag, jag tror jag är mer medveten nu än vad jag har varit på väldigt länge hur mycket av min tid och hur mycket av mitt medvetande och hur mycket av min fantasi och hur mycket av mina så här kreativa juices blir tagna av saker som jag ser när jag rör mig runt min värld. 
Precis som du säger, telefonen, ja det ringer. Ja, och sen så fem minuter senare har du varit på Instagram i fem minuter. Mm. Och det är bara utomstående ljud som kommer in och alltså, dilut, alltså upplöser din, vad som pågår i din värld. Mm. Och jag tror som kreatör måste man vara, om det inte är så att du jobbar på projekt där du försöker att... Um, att du, att du försöker att stimulera den världen eller du försöker ut, utveckla den världen så måste du faktiskt stänga dörren mm. ganska ofta. Mm. Och det håller jag med om, det är jätteviktigt. Ja. Har du någon form av ritual för att komma till, den, till det högre kreativa tänkandet? Är det någonting du utför varje dag som gör att du släpper liksom alla restriktioner och öppnar dörren för all inspiration? Um, inte varje dag skulle jag inte säga. Förutom svart kaffe. <laughs> svart kaffe först på morgonen. Och en halv grapefruit. Det är det första jag äter morgonen. Som du vet har jag börjat. Jag har börjat garden. Jag har börjat vara i trädgården väldigt mycket. Och det har varit jättehärligt. Just det här att förstå hur. Framförallt så är det väldigt vackert. Vilket är något som tilltalar mig. Sen är, sen är det också någonting som du alltså, tidsmässigt inte kan kontrollera. Det är utom din kontroll. Och när du är van som kreatör att du alltid är i kontroll. Är det ganska skönt att inte kunna skynda på en blomma. Och så kom frosten och så dog blomman som du har väntat på. Det känns väldigt, det är en väldigt vacker eh, livsgång. Det är en väldigt vacker... Eh, liksom, det är en väldigt vacker tidslinje att vara på. Att inse att det här kommer vara här. Långt innan dig, långt efter dig. Under tiden kommer ni göra precis vad den vill, despite you. Um, så det är någonting jag, så jag verkligen har börjat göra betydligt mer. Um, jag intervjuade Marina Abramovic mm. för flera år sedan. Gjorde du? För Acne Papers. För Acne Papers. För Vilken Acne artist hon är alltså. Hon är helt otrolig. Och jag tror att vanligtvis kanske man får tio minuter på att intervjua henne eller någonting. Uh. Alltså detta var ju innan hon gjorde The Artist is Present at MoMA. Och det var mm. innan hon gjorde den här JC-videon mm. och så vidare. Men hon var ju fortfarande enormt stor inom konstvärlden. Mm. Men jag fick en intervju med henne och då satt hon på tåg upp till hennes watermill center, mm. alltså i upstate New York så jag var på telefon med henne i typ så här två och en halv timme för tåget stannade och jag satt i ett litet sovrum på Acne-kontoret i London och pratade med henne när hon satt på det här tåget och vi mm. hade liksom bara så här helt otrolig konversation jag tror jag var 23 kanske, som bara totalt ändrade mitt liv på det sättet att hon pratade väldigt mycket om eh, ritualer och då pratade för då hon har precis gjort den här Sean Kelly-utställningen när hon satt på display mm. eh, på den här eh, balkongen som blir jättekänd scen i eh, Sex and the City och så vidare. Mm. Men, och, och då pratade hon just om det här att du vet om vad du lägger kraft, hur du fokuserar din hjärna och vad som är väldigt viktigt för dig. Och då pratade hon till exempel om att alltså, kroppen, du kan i princip skapa din kropp att göra nästan vad som helst. Alltså, hon satt på Sean Kelly så åt ju inte hon på 12 dagar. Men kvällen innan hon satte sig där åt hon en stor steak på Waverly Inn. Jag kommer inte ihåg vem det var hon satt mitt emot. Men den här mannen bara, men gud, liksom, ska inte du gå på någon specialdiet om du nog inte ska äta på 12 dagar? Och hon bara, nej jag har bestämt mig. Så att, <laughs> hon har ju en enorm alltså mind som en enormt starkt cykel liksom, vilket är ju jättefascinerande på många sätt men hon pratade väldigt länge om ritualer, just det här hur du skapar din hjärna och framförallt hur du inte får kompromissa på 
magkänsla. Mm. Vilket är någonting jag verkligen tog till mig. Och det är just det här. Människor pratar, människor pratar om så här, emotional intelligence, intuition. Eh, och hon bara, intuition för mig är den här feeling of a kick. Alltså känslan av en spark i magen som säger, oh, vad fint, oh, vad intressant. Oh, vem är den här personen? Oh, liksom. Och hon bara, om du kan hänge ditt liv åt den känslan kan du aldrig gå fel. Då kan du alltid vakna upp på morgonen och titta i din, din känsla och säga att ja, men detta är faktiskt, jag har följt rätt väg. För att vad hon pratade om väldigt länge, vilket jag till 100% håller med om, är att vi är, vårt psyke är betydligt mer connected till vår fysiska mm. kropp. Mm. Och vad vi känner i vår kropp är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Otroligt. Och jag träffar en person där jag, uff, du vet, mm. mår inte bra. Alltså alla de här uttrycken som finns, du vet, mm. gåshud, mm. Um, yeah, they gave me the chills. Mm. Alltså, alla sådana här uttryck har en, har en direkt fysisk connection. Och det, och det tog jag verkligen till med det här. Om du följer den känslan som kreatör kan du aldrig gå fel. Helt otroligt. Jag kan på rak, på rak arm säga att alla fel jag gjort i livet var för att jag gick emot min magkänsla och har försökt återställa det igen. Men att mitt fokus just nu, till och med de här intervjuerna, är att jag tycker det är fascinerande hur vi, inte bara som kvinnor, men som folk överhuvudtaget, har tappat den här känslan. Och att vi lägger så mycket fokus på att producera och prestera istället för att connecta med den känslan. Att det är det som är, känns det som, vårt stora samhällsproblem just nu. Och att du säger det och att man som åtminstone kreatör, för att det är det minst du kan göra, att känna att det du har gjort är rätt- att ta ansvar för det, det är det minsta man ska kunna klara, men det är svårt. Men det är otroligt när man börjar förhålla sig till det. Vid du och jag berörde, sist vi gjorde filmen på dig med Modern Madonna så berörde vi ett ämne som jag tyckte var väldigt intressant att diskutera med dig. Om det finns en kvinnlig eller manlig stil- och om det ens finns någonting sådant som att genbetinga en stil. Till exempel är rosa för kvinnor eller är viss fluff. Eller är det manliga, det mer bruna, svarta, hårda. Vi gick in ganska djupt på det men jag tänkte att vi bara snackar lite snabbt om den författade genbetingade stilen. Och hur du jobbar mot den. Eller inte ens mot den utan du antar inte att det finns en kvinnlig eller manlig stil. Ehm... Um. Nej, jag har alltid tänkt så här, okej, okay, om, 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 det, om det är så jag väljer att kategorisera vad det är jag gör, då har jag min fokus på fel ställe. Mm. Vad vi gör när vi jobbar i estetik, eller vi jobbar, vi, vi jobbar i en subjektiv natur, vilket gör att människor kommer alltid ha åsikter, det kommer alltid finnas generaliseringar, för det är väldigt personligt vad vi jobbar med. Så att jag tror att det här med att saker är manligt och kvinnligt, Självklart kan man generellt säga att ah, detta är manligt, detta är kvinnligt. Därför att igen om man kommer tillbaka till det här att kroppen är centret av en upplevelse och våra kroppar ser annorlunda ut. Så finns det absolut en manlig och en kvinnliga tendenser. Samtidigt så det ser vi ju mer nu än någonsin att det finns ett sånt fantastiskt utbyte både internationellt och nationellt och manligt och kvinnligt och high and low culture vilket mm. jag är jättefascinerad av 
som på något sätt suddas ut. Ja. Det är ju jätteskönt för alla. Verkligen. Känns det som. Nej, men verkligen. Jag tänker mycket på det igen. I filmvärlden så har det nu sedan kanske ett år eller två år talat mycket om just uh, the female regard. Alltså den kvinnliga synen av film. Och det handlar inte om att det handlar mer om kvinnor. Det handlar om hur personen bakom kameran. Hur de ser på världen. Att kanske finns en kvinnlig regard. Gaze. Gaze, mm. exakt. En kvinnlig gaze är, ja men det är min franska här, ursäkta <laughs> den kvinnliga gisen tittar kanske på en kropp på ett annorlunda sätt kanske upplever en stämning på ett annorlunda sätt och det är kanske annorlunda än hur en man biologiskt tenderar att, att se på saker för det kanske finns vissa saker i kroppen som reagerar annorlunda om vi går tillbaka i naturen jag kanske, kanske känner mer att han måste skydda klorna ut medan sin kvinna tittar på ett annat sätt och samma sak med stil att vi som skulle släppa alla, allting, alla betingade färger och stilar och kompositioner som tillhör en kvinnlig eller manlig stil. Och vi börjar verkligen känna hur tycker en kvinna och en man om att röra sig i rum? Vad är det som sammanför oss och vad är det som är annorlunda med oss? Vad mycket mer möjligheter vi skulle ha? Alltså, ja och ni. Först av allt, det finns två fantastiska böcker som alla borde läsa. En är Aldous Huxley, The Island, som handlar om... Mm. Alltså Brave New World är Huxleys dystopian, alltså dystopiska mm. bok. Medan The Island handlar om hans utopiska bok. Väldigt du. Mm. <laughs> och där pratar han väldigt mycket om hur man uppfostrar barn. Vilket jag tycker är jätteintressant. Och hur man uppfostrar barn i ett samhälle där man optimerar deras självförtroende. Och då pratar han väldigt mycket om hur... När ett barn föds, om det är pojke eller flicka, hur du uppfostrar det i relation till deras fysikalitet. Till exempel om du har en 14-årig pojke som är två meter lång och jättestark. Han kommer inte ha en likadan hotbild som en väldigt liten, eh, smal tjej. Mm. Till och med den pojken kan ha en bror som är kortvuxen och inte särskilt stark. Han kommer också ha en helt annan syn på sin omvärld. Det är en jätteintressant bok för att från ett designperspektiv så handlar det väldigt, försöker jag alltid tänka på vem är personen i mitten av rummet. Mm. Och den personen kan aldrig vara en generalisering. Mm. Utan det måste vara en ganska specifik. Är det en kvinna? Är det en man? Är det kväll? Är det dag? Är det ett barn? Den andra boken som kom ut för något år sedan som är fantastisk heter um, Invisible Women. Mm. Som är boken av, jag tror hon heter Caroline Kiado eller Criado till och med där hon pratar om hur världen är designad för män därför att historiskt sett har det funnits betydligt mer män i ingenjörs, ingenjörsroller designroller vilket gör att till exempel våra eh, bilbälten inte är designade för den kvinnliga kroppen utan faktiskt sitter över till exempel våra äggstockar och så vidare så att impact så en man som har sina organ längre upp i kroppen eh, blir liksom inte squished på samma Gud, sätt. Sjukt. Och till exempel att eh, värmen i ett rum alltid är för kallt för en kvinna, för kropp, kvinnokroppen är en, en halv grad varmare eller kallare, vilket gör att kvinnor och män känner av värmen i ett rum på olika sätt. Vad som är fantastiskt med den här boken är att den faktiskt startar med ett svenskt exempel som handlar om jag kommer inte ihåg byn men jag tror den är Uppe, no, långt upp i norra Sverige där de pratar om hur de skottar snö på ett könsfördelat sätt mm. um, och när de börjar göra det gentemot hur kvinnorna rör sig runt staden för att de baserar det på 
kunskapen att män kör från hemmet till jobbet i en bil. Medan kvinnor som tar barnen till dagis oftast tar de på public transport, alltså på en buss. Eller cyklar de eller så går de. Och vad man alltid har gjort historiskt i Sverige och världen över det är att man skottar snö. Man börjar med alla stora vägleder. Men när de insåg att kvinnor gör tre resor på morgonen plus att de gör det på eh, antingen gångväg eller på public transport. Och blir det då en olycka att de stannar trafiken på ett helt annat sätt. För en bil kan alltid ta sig genom snö på en stor väg. Därför att en bil på en stor väg är hundra bilar som gör att de kör upp en väg. Medan om en kvinna ramlar med sitt barn på en cykel för det är is på en gångbana. Så tar de, det kostar samhället betydligt mer att skicka ut en ambulans. Det är, en ganska, det, är en, det är ett ganska stort kapitel och det är väldigt mycket fakta i det som jag inte kommer ihåg perfekt. Men vad som är jätteintressant är vem är människan i mitten? Och precis som du säger så är det att du måste alltid tänka på vem det är du designar för eller vem det är du skapar för. Och för att komma tillbaka till den kvinnliga blicken och hur, män, hur kvinnor ser världen. När jag var liten så köpte mina föräldrar ett så här filmskåp där de ställde in alla DVDs. Mm. Det var det man hade då liksom. Mm. Och mamma och pappa hittade ett jättevackert så här danskt eh, 1950-talsskåp och sa Gud det här blir jättebra, det här vill jag ha. Och mamma direkt bara nej det får du inte för att de dörrarna är inte designade på ett sätt där de håller ut det damm. Och jag vet att det här kommer samla så mycket damm på alla dessa DVD-diskar att liksom det kommer ta upp en stor del av min dag. Um, och jag kommer att pappa var jättesorg över detta och sen så till sist hittade de ett jättebra designat skåp som både var jättevackert och jättesnyggt och som också var väldigt praktiskt och jag tycker att man kommer tillbaka det här med en female gaze och precis som du säger när vi tittar på vet man pratar om så här styrelser i, inom amerikanska techföretag eller man pratar om eh, film eller man pratar så här alltså, när man pratar om på en, på en mikronivå man pratar om depression i människor så pratar du inte att det motsatsen av depression är lycka. Det är inte happiness utan motsatsen till depression är ett spectrum of emotion. It's a, mm. vit, it's a vitality mm. of emotion. Så det är lycka, sadness, uh, grief, uh, alla de här olika känslorna. Och jag tror på samma sätt för att du ska ha ett välfunktionerande samhälle som är designat och som funkar och som känns och som reflekterar hur världen faktiskt ser ut så måste du ha en så diverse gaze eller regard som, som, som faktiskt speglar hur världen ser ut. För det kommer alltid finnas en publik och vad som är så fantastiskt bara under de senaste 15 åren det är att vi har internet. Mm. Vilket gör att människor kan sitta i Idaho och har aldrig har sett ett hav och ha ett jättespecificerat intresse i segelbåtar. Mm. Och det är magiken i den världen vi lever i nu. Framförallt som designer. Därför du har möjlighet. Du kan hitta saker från hela världen. Du kan ha tillgång till eh, kunskap. Du kan se hur andra människor lever. Och det är, ursäkta, fan mig. <laughs> Ditt ansvar som kreatör att spegla världen som den nu ser ut därför att världen har öppnat upp sig på ett sätt som inte har funnits någonsin innan och jag tror att det är det som är så enormt spännande med att jobba nu wow nu måste vi köra igenom det sista med ganska korta svar för vi har gått loss på fantastiska diskussioner verkligen tack om du kan summera det här jättejobbiga frågor i korta svar, drömmar gällande karriär ha kul. 
Så länge det är kul så ha kul. <laughs> Drömgällande livet. Samma. <laughs> Drömgällande vår planet. Ja, inte ha kul. <laughs> du har människor haft alldeles för länge. Um, att den ska frodas och att vi ska förstå att den är en, en organism i sig själv. Det finns en fantastisk petition nu där de från ett lagligt perspektiv att man ska göra jorden extraterritoriell på det sättet att du kan göra alltså offenses against the planet så det är inte så här, ah, nej men du gjorde en oil spill in the Mexican Gulf och då är det Mexikos problem utan nu har du betett dig illa mot världen som helhet och här är det legala teamet som försvarar världen um, och det är baserat på uh, James Lovejoy, James Lovelocks idé runt The Gaia Theory mm. som är jättefantastiskt så att jag tror att um, jag hoppas ju på att vi vi lär oss att leva med och i ödmjukhet till naturen och planeten. Som det. Och lyckas leva med den här ödmjukheten i våra personliga mål också. Absolut. Att ha kul, liksom. Det är Absolut. det som är strike. The... Jag, jag menar inte att ha kul Nej, utan konsekvenser. Nej. <laughs> Vi förstår alla att du menar det väl. <laughs> Tack. Den här frågan är specifik för dig. Mm-hmm. För du vet att jag alltid avslutar med att fråga vad en modern Madonna är. Men innan dess så tänkte jag fråga. Om du skulle få uppgiften att formge den moderna kvinnligheten. Vilket material skulle du välja och vad skulle känslan av den formen vara? Um, alltså, min spontana reaktion är jord. Uh, och varm. Varm och mjuk. För det är så jag tänker på kvinnor. Det är uh. liksom fötterna på jorden. Mother nature. Det är en... en uh, en mjuk känsla till jorden. Det är en väldigt pragmatisk approach till hur, hur livet utvecklar sig framför en. Um, och sen samtidigt enormt vacker i sin enkelhet. Mm. Jag tror du skulle välja marmor. Nej. Inte alls? Nej, marmor är kallt. Uh, okay. ja, alltså, marmor, för, marmor för mig är kallt och sen också du skär det ut från jorden. Vilket ja, gör, för mig är inte det något kvinnligt på något sätt. Att liksom skära sönder ett berg. Intressant. Okej, nu kommer vi till den slutgiltiga frågan. Hur ser du på en modern Madonna? Det behöver inte vara en kvinna, utan är energi. Jag tror en modern Madonna är någon som lyssnar på sin omgivning och jobbar i service av sin omgivning. Och som gör det på ett varmt, elegant, omtänksamt och ödmjukt sätt. Man och kvinna. Man och kvinna. Det är energin. Tack snälla Charlotte för att du har jobbat podcasten. Så mycket fantastiska diskussioner. Vi, kan fortsätta, vi kommer fortsätta i tre timmar nu. Vi vill ta en upptid. Follow up. Stackars som ja. Prenumerera på podden för att höra mer historier och tankar om den moderna kvinnans komplexiteter. Det här var Mona Madonnas. Mitt namn är Theodora Berglund. Tack för att du har lyssnat. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.